1: Binner こんばんはナビゲーター中道大輔です Pitching to the Future 日本のカルチャーを作り出すものこと人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブプログラムです、えー、7月の27日の、えー、真夜中ということで皆様いかがお過ごしでしょうか梅雨は明けてると思いますが、うん、まあこれはホープでしかないですけども緊急事態宣言はもしくは、マンボウというんですかね、は、開けてるはずなので、まあ、うちの店でもそうですし、世の中、ある程度普通に戻ってると信じたいですけども、どうでしょうか、こんばんは。すいません、今日の収録のタイミングはちょっと前なので、わかりませんが、そういうふうに願ってます。番組への質問、感想は、ぜひ、ホームページの方からメッセージよろしくお願いいたします。Twitter は、ビジョンフューチャーをつけて、つぶやいてみてください。番組のインスタグラムも、えー、随時更新しております。えー、ビジョンフューチャー r e 8 1さということで、えー、ゲスト情報を発信してますのでそちらの方も合わせてご確認ください。今週のゲストです。えー、先週に引き続きまして山梨県の、えー、ワインブランドグレイスワインを手掛けてらっしゃいます。ワイン醸造家の三沢彩奈さんお呼びしたいと思います。こんばんは
0: 。こんばんは
1: 。先週に引き続きありがとうございます。お忙しいところ
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。じゃあ僕の方から簡単にプロフィールをご紹介したいと思います。1923年から創業しております。中央武道士の4代目オーナーの長女として今いらっしゃいます。なので5代目のオーナーになるかな。2005年単身でフランスボルドー大学まで行かれましてワイン醸造学部を卒業。その後ブルゴーニュ地方にて研修。フランス栽培醸造上級技術者の資格を取得。南アフリカステンレンボッシュ大学の大学に行かれました2007年に帰国されまして中央ブドウ酒の醸造責任者として就任されブドウの栽培からワインの醸造まで一貫して取り組まれた先週のね話にもありましたねそして2014年世界最大のワインコンクールデカンタワールドアワード金賞ということで日本で初めて受賞されましてその後2016年にはコンクールで今度スパークリングワインとしてのアジア初のプラチナ賞そしてベストアジア賞を受賞と、えー、いうことですが先週ちょっとなかなか話が聞けなかったんですけどもこのデカンタワールドアワード金賞と、まあ、2014年ですねあとその後16年には、まあ、今度スパークリングワインとしてプラチナ賞とベストアジア賞ということですけどもこの賞っていうのはうんど,どういう賞っていうふうにあの理解すすればいいですかね
0: このデカンターワールドワインアワードというあのコンクールなんですけど世界最大のワインコンクールと言われていて世界最大のワインコンクールなんですけどもあの甲州というブドウの品種がこのコンクールにおいて金賞を取るのは不可能と言われていてま理由が甲州って。神様を飲んでいただいてすごく個性がどちらかというとすごくおとなしい穏やかな品種なので決してこう自分からこう主張してくるようなそのワインではないので例えばこうコンクールとかで目隠しして審査員の方たちがジャッジする時に。あのーすごくパンチのある例えば、まあ、シャルドネとか、うん、そういう品種の中ではこう埋もれてどちらかというとこう埋もれがちな個性なんですよねそういった意味ではこ,この甲州というのがこのデカンタにおいては金賞を取るのはすごい、まあ、難しいだろうってことは言われていて、うんまあ、その中でこの甲州がなんかこう世界の舞台に踊り出ていったというか、うん、なんかそんな思いが受賞した時はしました。うんうん
1: それはあの主張しないぶどうと言われてる講習を主張するようにしこう作り上げていったんですかそれとも逆に主張しない中で何かまた別の形でそれが審査員の人たちに違った形でこう刺さっていってたんですか
0: ああ2つあると思っていてもともとおとなしい個性なんですけどもそのぶどう栽培をあの。まあ、先週お話しさせていただいたみたいにこう変えていってですごくこうブドウが凝縮するような栽培方法をとってそれまでどちらかというと甲州って糖度がまあ上がりにくいんで醸造の過程でほとうあのといって砂糖を足したりとかそういうことがされてこうアルコール度数を上げてというまあそういった醸造技術で、あ。のー作られていたものをぶどう栽培から見直したことによって全くそういった醸造技術に頼らなくても私もは少しはあの醸造家なのでそういった技術とか知識は必要なんですけどもその栽培の,そのでしっかりぶどう凝縮させて糖度も高くしたところでそういった今まで広州の何て言うんだろうあの講師はまあ糖度が上がりにくいとかそういうふうに言われてたんですけども実際そうちゃんと栽培したら糖度上が,るじゃないで上がるじゃないっていうところで、うんうんまあ、そういった技術に頼らなくても、うんうん、こういわばこうなんてすっぴんの講習で勝負してそれがやっぱ世界で認められたっていうのは、うんまあ、自分自身がというよりも。公衆が認められたみたいなふうに思ったので、うんうん、当時は本当にすごく嬉しかったのを覚えてます
1: 。うん、なんかもっと戻したみたいな感覚ですね、じ
0: ゃあ。あ、本当おっしゃる通りで、うん、なんか広州って多分本当は多分すごいポテンシャルがある品種だと思うんですけど。もともとワイ
1: ンの品種だって,ね,、はい、てね、
0: 本当にそう思います。それがこう開花したというか、うん。なんかそういうふうに感じました
1: 。じゃあ結構それが結果的に多少なりともこう主,主張する。ブドウにこうなんかなっていたたみたいな感覚ですか、
0: はい、そうですねあとはさっき中見さんおっしゃったように、あのー、結構こうワインもこうなんだろう流れみたいなのがあって、うん、今世界的に人気なワインっていうとかつてはこうちょっとこう渋赤で渋くてアルコール度数もたっぷりあって、うん、結構こうヘビーなワインっていうのが人気だったと思うんですけど、うんまあ、どちらかというとこうアルコールも少し控えめで白のが圧倒的人気で
1: 、あそれ白赤ってこう同時にどなんていう別に赤の部分白の部分じゃないんですかこういうのって
0: 。もちろそうなんあそれはあの分けてあの審査されるものなんですけど、うん、そのこう流行っていうんですかね流行がどちらかというとこうアルコール低めになってたりとか。うんこうあのエレガントとかそのヘビーなものよりもこうエレガントで控えめなものというのがう世界的にちょっと好まれるようなこう流れになってきていてその中でこう講習がうまくはまったというかなのでそのクオリティ自体もその上がったっていうのもあると思うんですけどその流れっていうかそれにうまくはまったっていうのもあるんじゃないかなと思います
1: 。面白いですねなんかそれ例えばまあ、僕多少ファッションの世界とかいろいろいたんですけどファッションの世界とかも結構似ててやっぱちょっと前まあもうちょっと前してもぶん前になるかもしれないですけどやっぱこうギラギラしてるものが良くてみたいなところからやっぱりどんどんどんどんシンプルになってったりとかあのまあ身につけてるものだけじゃなくて生活自体が結構ライフスタイル全体がその。バーンと見せるもんじゃななくてなんかその中で一個自分の光るものを持つようななんかその全体的な考え方が随分ここ最近変わってきたなっていう風なのがなんか今の話とワインの世界となんかそもしかしたら人のなんか頭の中にあることって結局同じなのかなっていうふうち
0: ょっと思いました、ね、あかワインもそうですしお料理とかもどんどんどんどんこう、うん、あの昔みたいにこうバターとかクリームを使ったヘビーなものというよりはすごくソースなんかも軽めになってますし
1: 素材、うん、浮かすところ、ね
0: うん、そうですね、うん、感じます
1: なんか結局まあ人が選ぶもんなんでつながるんでしょうねこういうのってでもそういう意味ではすごい、まあ、これ2014年ですけど、まあ、14年16年こうそういう形で取り始めてなんていうんですかね、こうはまあ山梨とか甲州とかっていうそのブドウとかその産地とその土地自体に持ってるまあ可能性みたいなものがこう世の中にこう少しシェアでき始めたみたいな感じだと思うんですけど、まあそれからまあこう六年六年七年立ち始めてますけどどんなこう変化があります
0: ？そうですね、今でもこのやっぱりコンクールのことはあの。まあ、生産量の3分の1ぐらい輸出してるっていうのもあって国内外で言っていただくんですけど、うん、結構もう自分の中ではなんかあそういうこともあったなっていう感じになってきてしまって,、うん、なって,きていて、うん、あの実はおととす全てのコンクールから卒業させていただいたのでああいいですね。うん今はあのあそういうこともあったなあっていうふうに思うんですけど、うん、でもこの当時はですね本当に、うん、ああ杭州はやっと世界で認められたみたいな、うんまあ、そういうなんかがキラキララ見えましたね
1: 今あのそういうコンクールから少しこうちょっと距離を置くようになったということですけどなんかそれは何か理由があったんですか
0: うん、やはりこうそのありがたいことにこの2014年でこのデカンターの金賞を頂い,いてから6年続けて金賞を頂い,いたんですね。あそうなんで,す、ねはい、でなんかそのその時にあのもういいかなという気持ちになってなんかもう少しこう自分自身にも。もちろんこの金賞を取るためにはその全部の世界中のワインの中の 2% とかそのプラチナ賞って言われると 1% 以内に入らないといけないですそれは本当に努力が必要なことなんですけどもちょっとこう新たな境地というか自分なりに考えていたこともたくさんあってそちら例えば例えば畑を今あの有機栽培に挑戦してるんですけどそれをもう少しあのそういった部分であったりとかあのもう少しこう新しい境地の中で挑戦していきたいという気持ちがあったので、うん、それを決意しまし
1: また、うん、やっぱでも1日24時間って限られてるからねいろんなことできないですもんねそういう意味ではのことやりたいって、う
0: ん、そうですねあんまりこうコンクールとかに逆に縛られてしまうと、うん、周りからも取もって当たり前みたいに正直最高。うんあのもう6年目とかになった時に思われてましたし、うんまあ、そういう,こうあのコンクールのプレッシャーというものに生きていくよう生きる醸造家よりはもっと例えば人生の中で、まあ、一度でいいからなんかこう日本の傑作みたいなものを作るというのがもともとの自分の作り手としての目標だったので、うん、やはりそういう方にどんどん向かっていかなきゃいけないというのは思ってました。うん
1: なんかそうですよね賞、まあ、とかっていうのは本来結果論であるべきだから、うん、それが目標になっちゃうとやっぱりおかしくなるっていうのはすごいす、ねはい、僕もなんか別の仕事とかの流れで経験があってああの、うん、広告とかなんですけどあ
0: そうなんですね、うん
1: 、なんか広告賞とかもなんか大事なのはよくわかるんですけどそれがまあ目標になるっていうのはちょっとそもそも論として違うなっていうのはずっと僕は思ってたので多分似たような。その中でじゃあ次次を広告まあ広告業かもしれないますそのコンクールをやめて今もともと自分でこう考えてたっていうところで言うと結構報州っていうものに対しての思い入れとかもしかして山梨とか勝浦とかそういうものを先ほどチャッとおっしゃってましたけど日本の傑作として外に外まあそんな国内外かもしれないですけど出すっていうかなっていう感じですか次は
0: 。うーんそうですねなんかもっとこう、ま、本当にこのコンクールから学ばさせていただいたこと大きかったんですけども、うん、自分自身がなん自分自身もこう世界の醸造家の、ま、仲間入りができたというか、うん、そういった部分では。本当に目は厳しくなりましたけども、うん、そういった意味ではすごいたくさんの試練をいただいたと思ってるんですけど、うん、なんかもっとこう、あのー、自分自身のワインと向き合う時間が欲しかったですし、うん、畑ももっとこんなもんじゃないだろうとか、うん、あと逆にその日本のワインである理由とか、うんうん、日本のワインってなんだろうとか、うん、そういうことをまあ突き詰めてみたくなったというのはあります
1: 、うん。今の中でこう日本人の作り手としてというか日本のワインってどうどう、うん、どう違うのかなどうだと思います
0: ？うん一つはコスっていうのは多分日本のワインの中で極みだと思っていてその日本いずれこう。日本のワインって、まあ、じゃあ何なんですかってアイデンティティを聞かれた時にやっぱりその甲州以外のものっていうのはすごく難しいような気が今は私自身はすごくしていて、うん、でその中でもこう私よりも少し世代が上の方は結構その日本の例えば梅雨であったりとかブドウが生育している期間中にこう日本って雨があるじゃないですか、うん、そういうことをすごくこう嘆く方っっってていいうのは結構いらっしゃって、うん、日本はブドウ栽培していくには恵まれてないところっていう風なイメージを持たれてる方もいらっしゃるんですけど、うん、私自身がいろいろ世界を見ていく中で一つ気づいたのはあ完璧な土地ってどこにもないなっていうのをすごい気づいて、うんうん、なのでこう一見完璧そうに見える例えばチリなんかは雨も少ないし、うんうん、あの。完璧に見えるんですけど彼らは彼らですごく悩んでることがあってでもちろん私が留学させていただいたボルドーもあのそれなりに雨秋雨もありますし、うん、雨もある産地ですしオーストラリアに行けばハンターバレーっていう産地はもう正規期間中にすごく雨が降る産地なので、うん、そういうところで素晴らしいワイン生まれてますし、うん、そういう中ではなんかこう。逆にこう日本の魅力ってそのこうすごいこう綺麗に切り替わる四季であったりとか、うん、その島国ならではの多様な気候であったりとか,、うん、なんかそういう中からこう日本のクラフトマンシップというかこう日本人の器用さとかきめ細やかさでなんかワインを作っていくことって意味があるんじゃないかなっていうのをすすごい今は感じてます
1: ,、うんうん、すごい大事なことですよね。あの今おっしゃったみたいな、まあ、完璧なとこないよねっていうのは、うん、あの何,何に対しても多分言えることだと思うしなんかそうなんかこうマイナスから入っちゃうとそれがあでもないこうでもないってなるけどそれをこうもそもそもとしてあ,あるあることが前提になってる時にどうすんのっていうのが結構いろんなこと変える、ね、要は気持ちの持ちようだったり。いやあの物の見方の変えることだったり、うんまあ、そういうことだけでも全然変わる、まあ、その結果今多分グレースワインはそういうところにいるだろうしなんか日本人ならではのやり方で世界の、まあ、ワインってねある種日本で生まれて日本酒みたいなのとまたちょっと違う、ね、グローバルの中での、まあ、ワインっていう同じある程度のこう同じようなあの認識のされ方の中で日本人としてそれどうやってやるのみたいなところは、うんうん、すごい。チャレンジだなと思います僕もちょっとリーバイスにいたんですけど、うん、デニムってもともとはその、まあ、リーバイスがリーバイス・トラフスっていう人が、まあ、あのもうそれこそ150 170年ぐらい前にアメリカで、まあ、違う理由でというか、まあ、洋服として作られたわけじゃなくてもともと作業服として作られたという背景があるんですけど結局今、まあ、その技術っていう意味で言うとまあ、最終的に日本にすごいその,あの,その技術がたくさんあってで全然違う形でそれが進化しててもともと藍染めとかっていうのはもともと日本にあったやつがこだんだんこう一緒になってる世界がやっぱ日本の特に岡山とか、うん、あっちの方の産地のそこをこう目指して来てくれてた時もあったりとかなんか日本人ならではのやり方でそういう世界のものを取り入れてどうするかっていうのが。日本人得意だと思うんですよねこれ食も全部そうなんだけど日本ってこうあるものを持ってきてすごく深掘ってで向こうにあるものよりももっとよくしてでただそれ日本の中だけまでは出すんだけどその先に世界に行ってないみたいなのがすごいもったいないなと思うことが多くて、うん、なんかそれはあのワインの話だけじゃなくていろんなところに言えるなと思って今聞いてました
0: 。あそうなんですね、うん
1: でもそのチャレンジはすごい大変だと思います
0: けど<笑>そうですねまた新たな壁があります、うん
1: 、あの、まあ、先週と今週いろいろと三沢さんのお話聞かせていただいたんですけどうんと三沢さんとか、まあ、そのワインにかかってる人たちにとって、まあ、特にその日本であのなんだろうな、まあ、ちょっとこの前の話もそうでしたけどなかなかその日本のワインとかあ,のあんまりアクセスがなかなかできてないような状況なの中で、うん、まあ特にリスナーの人とかに対してですけど、どどんなワインが美味しいと思えるようなこう感覚ですか
0: ？そうですね。美味しい。うん。ね、結構試行品だからすごく難しいなとも思うんですけども、うん、あの今。えっと、ちょうど6月末にもあったんですけども、うん、あの結構今あの産地での取り組みが広がってきてて、うん、例えばあの GI ジオグラフィカルインディケーション地理的表示の,、うん、あの,あの認可を受けている産地というのがいくつかあって例えば山梨だったり北海道だったり、うん、で6月末に山形長野大阪が、うん、そのあの国からワイン産地として公式に認められた、うん、その GI がこう、うん、表ラベルに、まあ、ジェオグラフィカルインディケーションの、まあ、略で GI、うん、山梨とか GI 北海道とか GI 長野とか、まあ、そういうふうに表ラベルに表記されてると、うんまあ、ある程度の基準をクリアしたワインになってくるので。うんうんフランスのワインとかってやっぱそれがもっと進んでいて、うんうん、か AOC ボルドーとか、うんうん、そのもうちょっとこうあの産地として狭い区,区画で狭い地域で、うん、あの認められている、まあ、保護されているものになるんですけれども、うん、そういう,こう GI とかのもう少しそういった整備がされていけば。うん消費者の人とかにもすごくこう分かりやすく、うん、あの今だと多分何を買えばいいか分からないというような感じだと思うので、うんうん、そういうものが整備されてくるとこうお客様もいいいやすすののかなっていうのは思ったりしまグ
1: 、ねうん、レイスワインの魅力はその中ではどういうふうに表現します
0: グレーそうですなんか結構最近すごい考えさせられちゃうのがあの海外の方とかでそ、うんまあ、揃ってピュアリティっていうふうに言われることがあって、うんうんそ,まあ、それがあの日本ワインのイメージとしていいものかわからないんですけれども、うん、私自身はなんかピュアリティって言われると、うん、なんか自分もなんかすごく誠実になんかすごく純粋に前も作らなきゃいけないって思うから結構戒めじゃないんですけど、うんうん、ピ,ュア,なんかそのピュアリティって評価がなんか例えばこうものづくりしてなのでこう悩み苦しむこともあっていろいろこう,なんかこう常にこう。平穏ででいいいられなな時もあるじゃないですか、うん、そういう時にやっぱ「あペアリティ」って言われてるんだからやっぱり純粋に誠実にもうワインを作り続けなきゃいけないとか、うん、なんかそんなふうに思ったりし
1: ます<笑>もしリスナーの人がグレースワインを手に取ることがあったらその辺りを感じてもらえるといいですねちょっと僕も今度それは考えて飲ませてもらいます。と、はい、ということで、えー、今夜のゲスト先週に引き続きでしたワイン醸造家の三沢彩奈さんをお迎えいたしましたあの本当にいろいろとお話ありがとうございますすごい大変な苦労をこれまでもされてると思いますけどもこの後もまだまだ続くかもしれないですけどまあ僕も含めみんなで応援してますので<笑>美味しいワインをぜひ作ってください期待してます
0: ありがとうございました
1: ありがとうございました J-Wave v i s i o To the future. To the future 中道大輔がお送りしております、えー、今夜のお話いかがでしたでしょうかピュアリティね最後にあの三沢さんおっしゃってましたけど本当にまあ言われてみればっていう感じでしたけどもし本当に三沢の方手に取ることがあったらあのそういうイメージで飲んでみてくださいあの僕はそうでしたけど知ってる人はねあれかもしれないですけど日本のワインっていうイメージずいあのガラッと変えられたなっていうことなのでそういうトライをしてたあのいただけると面白いかなと思いますまあ弊社でやってます上原キッチンというガストロカフェはの上は幼魚上はにありますがそちらでですねあのこれまでもやってるんですがテイジャーニスというイベントを行ってますこれ何かというとまあ、今なかなかか旅ができないっていうのもありますけどあの日本人といつもね旅行とかっていうとその土地に行って何食べようかとか何飲もうかって話をすると思うんですけどこのイベントはその逆で産地から代々木原に持ってこよううという企画ですでそれを今までは高知の食材とか宮崎県の都の城市の食材っていうことをまあうちのシェフと当然の現地にいるシェフだったりとかいろんな人たちがこうマッシャップしていろんなことを提供するっていうコンセプトでやってきたんですけど今回はですねなんとグレースワイン、えー、フィーチャーさせていただきたいと思ってましてちょっと詳細どんなふうにこう提供するかっていうのはまだ実は<笑>今日の段階で全部決まってないんですけどもただ三沢さんのところのワインをあのいろんな形でご紹介したいなっていうところまでは決まってますので、まあ、詳しくは番組ホームページとあとはまあうちの上原キッチンンのののインスタととかにも出すす予定ですのでそちらの方ご覧いいただければと思います、えー、番組への感想、質問等ございましたらぜひ番組のホームページからお願いいたします。ツイッターはハッシュタグ「ビジョンフューチャー」をつけてつぶやいてみてください。番組の公式インスタグラム更新しております。ビジョンフューチャー813ということで見ていただければゲストの情報等々発信しておりますのでそちらの方もチェックしてみてください。To the future ここまでのお相手は中道大介でした。See you next week.Good night.
0: と自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。